0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei vollkommen unperfekt, dem achtsamkeits mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode habe ich Eva Lohmann zu Gast und Eva hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt So schön still und es geht um introvertierte Menschen. Es geht um Kinder, die introvertiert sind und was das mit denen macht, wie sie eigentlich so aufwachsen können, dass es ihren Bedürfnissen entspricht und es geht auch um die andere Seite, nämlich um introvertierte Eltern und wie die eigentlich mit ihren Energiereserven haushalten können, wie Familie funktionieren kann, wenn es introvertierte und extrovertierte Personen gibt. Es ist also ein ganz umfassender, runder Ratgeber, den Eva geschrieben hat, auch über viele, viele Jahre. Sie wird das auch gleich im Interview erzählen, wie sie bestimmte Kapitel erst selbst erleben musste, um sie dann niederschreiben zu können und wir sind dabei auch ein bisschen abgeschwoven in das Thema Mental Load, also mentale Last in Familien, die Verteilung von Aufgaben, von Verantwortung, von all dem und äh, wie auch da dieses Introvertierte und Extrovertierte eine Rolle spielt. Den Rest erzählen wir euch jetzt im Interview. Hallo liebe Eva, schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Hallo Maria. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß, du sitzt gerade mitten im Studio, aber ansonsten scheint auch in Hamburg die Sonne, oder? Genau, ja. Mhm. Oh, herrlich. Das, das freut mich für euch, für uns. Ähm, wir sprechen über dein neuestes Buch, So schön still, und es geht um introvertierte Kinder. Wir steigen mal mit der ganz banalen Frage ein. Warum hast du dieses Thema für dein Buch gewählt? Warum hast du darüber geschrieben?
1: Ja, banal, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Irgendwie hat sich das Thema, glaube ich, über die Jahre aufgedrängt. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich mal einen Zeitungsartikel gelesen habe, ich glaube sogar in irgendeiner englischsprachigen Zeitschrift, und ganz fasziniert war von diesem Thema äh, Introvertiertheit und wie man sowas erkennt und was das eigentlich bedeutet und wie man sich dann durchs Leben bewegt. Und dann hatte ich erstmal mal überlegt, einen Roman zu schreiben, weil ich ja eigentlich gar nicht mich als Sachbuchautorin immer gesehen habe, sondern eher als Romanautorin. Und es hat aber hinten und vorne nicht geklappt. Ich habe letztens noch mal die Aufzeichnungen dazu gesehen. Da dachte ich so, ja, kein Wunder, dass die Verlage alle gesagt haben, nee, also das kaufen wir nicht. <lacht> also ich brauchte dann, ähm, also das Thema war da, und ich habe ganz lange gebraucht, um eine Form zu finden. Und was am Ende passiert ist, ähm, war, dass ich erst noch mal ein Kind bekommen musste und dann dieses Thema in der Form, genau, als Sachbuch äh, schreiben konnte und auch äh, mit Blick auf Familien. Also es geht ja ähm, ganz doll um dieses Thema, ähm, wie... Wie, lebt, äh, wie, wie, wie geht es introvertierten Kindern in, äh, in Familien, aber auch wie, ähm, es ist ja gezweiteilt, das Buch, wie geht es ähm, leisen Eltern, also introvertierten Eltern ähm, mit plötzlich, wenn da plötzlich Kinder im Leben sind, so wie kommt man damit zurecht? Genau und diese Form, die, da bin ich erst echt Stück für Stück hin, hingekommen, weil ich ja das Kind bekommen habe. Dann habe ich angefangen für Elternmagazine zu schreiben und überhaupt so einen Blick auf Familien und Mutterschaft und so zu bekommen. Und dann sozusagen schälte sich das heraus, okay, das ist mein Thema. Und man muss ja auch immer ein bisschen gucken, welches Buch ist noch nicht hundertmal auf dem Markt erschienen. Und interessanterweise gab es dazu sehr, sehr wenig. Es gibt dieses ähm, Buch Still von Susan Kane. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ähm, gesehen ich hast. Ich habe es nicht gelesen, aber ja, genau, ich habe es äh, auf jeden Fall äh, am Rande wahrgenommen. Genau, und das ist ja eigentlich ein Buch, das, also ein amerikanisches Buch, was äh, aber sehr gut funktioniert hat und was sich aber an, an Erwachsene äh, richtet und auch eine sehr amerikanische Erzählweise haben. Also ähm, das das war zwar sehr interessant für mich, aber ich dachte, oh, das kann ich nochmal noch anders schreiben für den, für, für den deutschen Markt. Mhm. Und genau, so hat sich das entwickelt. Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Also dieses zugänglicher
0: Machen von Themen, die auf dem amerikanischen Markt schon sind. Weil ich habe auch ganz oft Probleme, wenn ich amerikanische Bücher lese und dann immer denke, puh, mhm. die haben halt so einen ganz anderen... Stil, da ist immer, finde ich, viel von dieser Coaching-Szene mit drin mhm. auch und ähm, ich finde es auch spannend, dass du sagst, das war so ein Thema, das musste erst äh, wachsen, ja, nur weil man da diese Idee hat, äh, konntest du nicht einfach dir ein Buch aus den Rippen leiern, sondern da gab es erst noch äh, Kapitel zu leben, die, mhm.
1: bevor du sie dann wirklich schreiben konntest. Mhm, das stimmt, ja, das ist echt, hat sich Stück für Stück entwickelt hätte auch verloren gehen können auf dem Weg, hätte auch passieren können und ich muss auch sagen, also ich hatte, genau, als ich das Buch dann fertig geschrieben habe, habe ich mir mal angeguckt, wann ich die ersten Aufzeichnungen gemacht habe, also wann ich daraus versucht habe, einen Roman zu schreiben und das war dann wirklich zehn Jahre her, also das heißt vier Jahre bevor überhaupt meine Tochter überhaupt schwanger war, habe ich damit angefangen und es hätte natürlich, wie viele, ich meine, das kennst du selber, man hat viele Ideen und nicht aus allem wird am Ende ein Buch, es hätte auch verloren gehen können, aber diese Idee hat sich sozusagen über Jahre behauptet und ist am Ende zu einem Buch geworden. Finde ich
0: schön, bin ich froh drum. Möchtest du einmal kurz erklären, was Introvertiertheit eigentlich ist?
1: Oh. <lacht> also wenn man mich so fragt, finde ich es immer am, am einleuchtendsten zu erklären, wie Introvertierte und Extrovertierte ihre Energie gewinnen und verlieren. Das finde ich eigentlich das wichtigste Merkmal und ich glaube, dass in dem Moment, wo man jetzt uns zuhört, dass man dann sich schon sehr gut einordnen kann, wobei ich vorher nochmal sagen möchte, dass es natürlich ein Spektrum ist, auf dem man sich bewegen kann als Mensch, da gibt es jetzt nicht nur das eine und nicht nur das andere und ich glaube auch, dass man sich entwickelt innerhalb des Lebens und man kann auch innerhalb von Situationen mal sehr extrovertiert sein, wenn es mal benötigt wird oder sich eher introvertiert fühlen. Das wollte ich nochmal vorher sagen, dass es nicht nur schwarz und weiß ist. Genau, das Wichtigste, und das war auch damals, was mich so wahnsinnig geflasht hat, als ich das verstanden habe, ist genau diese Frage der Energiegewinnung. Man sagt, dass introvertierte ihre Energie verlieren in dem Moment, wo sie nach außen agieren und mit anderen äh, kommunizieren, äh, sich austauschen und so weiter. Und äh, wenn du dann sozusagen dich selber als so einen Energiespeicher siehst und dich dann wieder aufladen musst, äh, dann brauchst du Ruhe und äh, Einsamkeit und Stille, um dich wieder aufzuladen, um dich zu äh, regenerieren. Und äh, extrovertierte Menschen funktionieren oft so, dass sie... Äh, zum Beispiel auf einer Party äh, oder im Gespräch oder im Flow, also mit dem Kontakt nach außen, Energie eher gewinnen. Also die empfinden das als, ähm, ja, als bereichernd, das tun Introvertierte natürlich auch, ne? aber ähm, gewinnen Energie und verlieren sie eher. In dem Moment, wo sie alleine sind. Das ist so ein Phänomen, das habe ich zum Beispiel beim Vater meines Kindes total extrem erst lernen müssen, weil ich dachte ganz lange, also das ist glaube ich prägend, die Introvertierten denken glaube ich, alle funktionieren wie sie, theoretisch und die Extrovertierten denken das andersrum und ich war wirklich erstaunt zu merken innerhalb der Beziehung, wenn der wenn ich so gedacht habe, oh, jetzt mache ich es mir mal hier schön, äh, mache ich mir mal die Tür zu, lese mal ein bisschen und äh, dann geht es mir wieder besser. Ähm, da habe ich erst lernen müssen und verstehen müssen, ähm, dass er zum Beispiel andersrum funktioniert. Das heißt, wenn er irgendwo alleine ist und niemanden hat, der mit ihm spricht oder ihn, ja, da, er da in irgendeinen Flow, in einer Interaktion kommen kann, ähm, dann verliert er tatsächlich Energie. Und das fand ich total interessant. Genau, das mal als, als kleines Beispiel. Und ich finde, ich kann mir vorstellen, dass man sich da relativ gut einordnen kann. Ich finde, ich finde auch, das hast du sehr bildhaft erklärt und ich teile,
0: was du sagst. Man glaubt ja immer, das, was man selber empfindet, ist so das Maßgebliche und kann immer gar nicht so richtig nachvollziehen, dass es anderen vielleicht ganz anders geht. Gibt es denn auch Menschen, die sowohl introvertiert als auch extrovertiert sind? Also, wo das, ich weiß nicht, situationsabhängig ist oder so?
1: Genau, ja. Also es gibt, auch, ähm, es gibt auch den Ausdruck, es gibt auch Autorinnen, ähm, es gibt äh, so also Bücher, die eher sich sozusagen ähm, mit dem Arbeitsleben beschäftigen, da gibt es auch noch das Wort ambivertiert, mhm. ich glaube es heißt so, ähm, im Endeffekt, ja genau, was bezeichnet, dass du halt beides sein kannst. Ich habe das in meinem Buch jetzt nicht so aufgenommen, aber das, diese Beschreibung gibt es und die beschreibt im Endeffekt aber genau das, was du gerade gefragt hast. In verschiedenen Situationen und in verschiedenen Lebensbereichen und Lebenszeiten kannst du mal so oder mal so sein. Also was mir zum Beispiel total wichtig ist, ist zu sagen, nur weil du manchmal extrovertierte Anteile haben kannst und ausleben kannst, heißt das nicht, dass du es nicht trotzdem introvertiert bist. Du merkst es halt daran, wie viel Energie es dich kostet. Und was auch ganz, zum Beispiel, es gibt ja dieses Kapitel über Schule, Kinder in der Schule in meinem Buch, wo ich das auch nochmal sage, dass introvertierte Kinder oft in dem Moment, wo sie von einem Thema wirklich fasziniert sind und ähm, sich da sich da reinarbeiten und dann dieses Thema teilen wollen mit anderen oder zum Beispiel wenn sie dann ein Referat machen sollen oder so, dann können die extrem extrovertiert sein, wenn sie sozusagen für eine äh, für eine Idee wirklich brennen. Ähm, das, äh, genau, das ist so eine Sache, die, ähm, die, die darf man nicht unterschätzen. Ähm, kann dann bloß sein, dass sie nach dem Referat echt erstmal äh, ihre Ruhe brauchen für den Nachmittag. Ich war, ich war so ein klassisches Kind, ähm, was sich
0: durchaus, was ganz, viel, also ich habe durchaus einen Hyperfokus gehabt und konnte mich extrem für Dinge begeistern. Ähm, ich war aber auch das Kind, wenn ich von der Schule nach Hause kam, habe ich tatsächlich selbst im Teenageralter mich hingelegt mhm. und äh, nochmal Mittagsschlaf gemacht mhm. oder erstmal nur für mich gelesen oder Serien geguckt oder so, damit ich
1: wieder bereit und aufnahmefähig für anderes war. Ja, damit du regenerierst sozusagen. Es gibt mhm. diese ähm, Silvia Lörken, ich habe immer heißt die Silvia Lörken oder Silvia Lorken, äh, die hat es so ganz toll beschrieben, als ähm, wenn du äh, sozusagen in, dich als so, ähm, das, diese Sache mit der Energie äh, beschreiben willst, dass die einen, die Extrovertierten halt eher wie so Windräder sind, die durch Außenenergie sozusagen angetrieben sind. Und wir, du und ich, sind dann eher so Akkus, die sich irgendwo in Ruhe hinlegen müssen und sich aufladen müssen ohne Antrieb von außen.
0: Ja, das ist auch wirklich bis heute bei mir so, ja. Ich bin auch der Typ, wenn ich mich zurückziehen kann und erstmal irgendwie lesen kann,
1: ja.
0: dann, la dann lade ich auf. Ich kann auch eigentlich nur so richtig aufladen, wenn ich komplett allein bin. Und ich dachte ja. ganz lange Zeit, das wäre komisch oder falsch und das dürfte so nicht sein, weil andere brauchen das ja auch nicht. Also diesen, diesen Außenvergleich, ne? Was machen mhm. andere? Okay, wenn die das so brauchen, dann bin ich falsch oder ist mit mir etwas nicht in Ordnung? das ähm, konnte ich dann erst in meinen Zwanzigern auflösen, zu merken, ach nee, es gibt durchaus solche und solche Menschen und das ist schon okay. Also die Bedürfnisse, die du hast, Maria, die sind schon in Ordnung und die darfst du dir selbst erfüllen.
1: Mhm. Ja, das liegt daran, dass dass du halt gesellschaftlich äh, ge geprägt wurdest, ne? wie man äh, sein soll. Und ich finde, mit 20 ist es sogar noch relativ früh, dass du dann die Kurve gekriegt hast. Also äh, guck mal zum Beispiel, wir sind ja jetzt beide Mütter, ähm, wenn du sagst, du kannst eigentlich nur entspannen, wenn du ganz alleine bist, dann ist das auch für viele Mütter oder auch überhaupt grundsätzlich Eltern auch ein großes äh, Tabu. Ne? Dieses ähm, so richtig entspannen kann ich mich halt auch nur ohne Kind. Ja, Was bedeutet, ich brauche definitiv diese Zeit ohne Kind, ja? sonst bin ich irgendwann im Burnout. Das ist,
0: war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis als Mutter, dass ich eine gute Mutter bin, weil ich mir mhm. Zeit für mich nehme, weil ich auf mich achte. Und wenn ich mich so 24-7 aufopfern würde, dann wäre ich tatsächlich einfach keine gute Mutter, weil ich so unausgeglichen wäre, dass ich
1: weder ein gutes Vorbild noch ein guter Umgang dann bin. Genau, ja. Und das, das ist auch was, was mir im Buch halt, also wie gesagt, im zweiten Teil, der erste Teil geht ja über introvertierte Kinder und im, richtig Spaß gemacht hat mir aber der zweite Teil, wo es so mir darum geht, Eltern einfach großzügig zu zeigen, was sie sich alles erlauben sollten, damit es ihnen gut geht. Und da ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, zu bestärken, ähm, diese, diese Grenzen zu ziehen und sich die Zeit zu nehmen. Äh, vor allen Dingen, wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, genau wie du gesagt hast, du bist das Vorbild für deine Tochter. Hast du jetzt Tochter gesagt? Ja, genau. Für dein Kind. Und du bist ja auch schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Yay, ja. Danke. <lacht> also, ähm, es ist, es ist ja eigentlich egal für welches Kind, ich, in meinem Fall es ist es ja meine Tochter und da finde ich es nochmal einen Ticken wichtiger äh, zu zeigen als Frau und Mutter, guck mal, hier ist meine Grenze, ich kann jetzt nicht mehr ähm, und ich weiß, dass du das jetzt in dem Moment doof findest, aber das ist was, was du für später lernst, nämlich, dass du nicht eine Mutter hast, die immer alles bedingungslos mitgemacht und, aufgeopfert, äh, und sich aufgeopfert hat, sondern die irgendwann gesagt hat, hier ist Schluss. Ihr könnt jetzt ja gerne weitermachen, ich bin raus, so. und das ist was, was prägend ist, glaube ich. und das ist eigentlich was da fühlt man sich in dem Moment vielleicht doof, weil man so denkt, oh ich schlage meinem Kind jetzt den Wunsch aus mit seiner Mutter zusammen zu sein. Ähm, und natürlich geht es nicht äh, sofort ne und ein Baby keine Frage ne. Also dass Babys äh, das erstmal nicht verstehen und man sich da wirklich eine Weile aufreibt, das, das ist leider in der eine der Sache, aber dass man irgendwann halt wirklich ähm, anfängt zu sagen und das ist jetzt äh, meine Zeit und ich bin dir dadurch ein Vorbild, dass ich zeige, dass ich meine Grenzen habe und die auch also einfordere und verteidige. Ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass ich wirklich auch sagen muss, ich habe jetzt hier mal Zeit für mich, ich mache jetzt die Tür zu äh, und was passiert, wenn jetzt doch nochmal jemand reinkommt? Ne? Also wirklich zu sagen... Ähm, hier ist Schluss und jetzt muss ich notfalls äh, die Tür sogar abschließen. Habe ich
0: auch schon gemacht. Ich finde das auch so unabdingbar wichtig, diese Grenzen und Bedürfnisse zu kennen und auch zu kommunizieren, auch gerade für die Kinder. Ähm, da landet man ja auch schnell so bei diesem Bedürfnisorientierten. Und ich konnte mich damit lange Zeit nicht anfreunden, weil ich dachte, naja, aber klar, das Kind hat Bedürfnisse, aber mm. ich als Mensch ja auch, die dürfen mm. ja auch nicht hinten runterfallen. Und wie du schon meinst, in der... Babyzeit, ganz anderes Thema, auch äh, völlig anderes Jahr gewesen. Mittlerweile ist meine Tochter zweieinhalb und ähm, ich finde jetzt schon vieles leichter, aber in der Babyzeit, da fand ich, ging es auch viel um aushalten und mhm. durchhalten und ja. wissen, okay, dann wird abgelöst. Wir haben mhm. viel wirklich uns aufgeteilt, damit man immer wusste, Ne, keine Ahnung, ich habe jetzt vier Stunden das Kind und in den vier Stunden bin ich dann auch präsent, weil ich mhm. weiß, hinterher gibt es wieder Zeit für mich und ähm, ich kann wieder aufladen und so. Also ich finde, das erste Jahr mit, mit Kind ist äh, ein bisschen überbewertet und unterschätzt gewesen. Also mich ja. hat wie ein Hammer getroffen damals ja. nach der Geburt. Ich habe gedacht, wow. Ähm, aber jetzt äh, merke ich halt auch, wir kommen immer mehr dahin, dass meinem Kind auch begreiflich wird, dass ich ja auch eine Person bin mit, ja. mit Grenzen, mit Bedürfnissen und allem. Und ich finde das so wichtig, ihr das zu kommunizieren und ihr das zu zeigen, weil sie ja darüber eben auch wirklich lernt. ne Okay, meine Mama macht das so, ich darf das auch so machen. Ja. Und wir bekommen eine zweite Tochter. Das heißt, unser feministischer Haushalt wächst <lacht> insgesamt um zwei Mädchen. Und ich finde das gerade cool, dass meine beiden Töchter... Ähm, solche gleichberechtigten Eltern als, als Vorbild mhm. haben und mhm. so ganz natürlich damit aufwachsen, ähm, dass in diesem Haushalt eben alle die gleichen Rechte haben. Und dass dazu auch gehört, okay, dieser Mensch sagt, stopp, hier ist meine Grenze, die wird mhm. gewahrt, weil das ja einfach... Finde ich zumindest, äh, in der Generation unserer Eltern viel zu wenig passiert mhm. ist. Also meine Grenzen wurden nicht gewahrt und ähm, meine Mutter hat ihre eigenen Grenzen auch nicht gewahrt. Also mhm. da war das noch viel
1: mehr von diesem Gender-Klischee geprägt. Mhm. Ja, irgendwo kommt das ja her, ne, dass wir denken und dass wir erstmal ganz mühsam aufbrechen mussten, dass wir denken, als Mütter sind, müssten wir immer verfügbar sein, wir müssen alles tun äh, ne, und unser letztes Hemd und unsere letzte Energie sozusagen äh, da reinstecken. Das, das ist, weil das unsere Mütter uns meistens vorgelebt haben. So. Und das ist natürlich eine tolle Methode, äh, diese Tradition zu brechen. Denke ich, hoffe ich. Man weiß ja immer nicht, was am Ende ja. dabei rauskommt, was die einem dann irgendwann mal vorwerfen. Aber perfekt sind wir nun mal alle nicht. Mhm. Ich glaube schon, dass da
0: mit jeder Generation immer einen Schritt mehr passiert. Wenn man so ein bisschen zurückblickt und das zurückverfolgt, löst sich das ja Stück für Stück immer mehr auf, aber halt noch zu wenig. Ich bin regelmäßig schockiert über diese diese Rollen, in die wir hineingeboren werden und in denen wir auch immer noch leben. Und das halt irgendwie alle Eltern für sich das immer noch mal alleine lernen müssen. Ja, ja? so. Unglaublich. So, so sind zwar ein großes Kollektiv an Eltern, die jetzt so Kinder haben und trotzdem jeder für sich individuell muss noch mal lernen. Boah, krass. Ja. Ich muss mich von meinen Eltern abgrenzen, um selber eigentlich irgendwie meinen Kindern Grenzen beibringen zu können. Gibt mhm. es das mit so vielen, ähm, FreundInnen und auch Bekannten und KollegInnen und in Interviews. Und so merke ich das immer wieder, wie das bei allen Thema ist, so diese diese Abgrenzung für sich selbst.
1: Mm, ja.
0: ja, du hast ähm, mir im Vorfeld zum Interview schon gesagt, dass du getrennt lebend bist. Und äh, ich glaube, das wäre ein guter Moment, um das mal aufzugreifen, weil da ja diese Abgrenzung nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Möchtest du dazu einfach mal anfangen zu
1: erzählen? Ja, genau. Also wir haben uns getrennt, während ich das Buch dann wirklich geschrieben habe, im, äh, im letzten Jahr geschrieben habe. Genau, jetzt haben wir 2022. Genau, mhm. 2021 war dann die Trennung. Ähm, aber jetzt ist es auch schon fast ein Jahr und ähm, genau, also für mich hat sich wahnsinnig viel verändert und ich muss dazu sagen, ich bin super happy. Ich will immer, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil ich so froh bin und mein Leben jetzt so viel besser funktioniert. Ich, war schon, ich weiß schon, so früh, als ich noch nicht getrennt war und ich dann immer so von jemandem gehört habe, der getrennt ist, war ich immer so, oh, herzlichen Glückwunsch. Und die Leute waren so, äh, ne, ich meine, jede Trennung ist anders, ne? aber für uns war ah, das ist wirklich eine gute Lösung. Wir haben dies einfach nur viel zu lange vor uns hingeschoben. Ähm, genau, wir sind seit einem Jahr getrennt und ähm, getrennt erziehend auch. Und ich liebe dieses Wort und ich äh, verbessere auch jeden, der mich manchmal noch altertümlich als alleinerziehende Mutter ähm, bezeichnet, weil es bin ich einfach nicht, mhm. ähm, ich bin schon so ziemlich in die gleiche Falle getappt, wie viele Frauen wahrscheinlich. Ich ähm, habe sehr viel weniger gearbeitet als Autorin und so. Und hatte schon das Gefühl, ich hatte sehr viel weniger frei. Ähm, trotzdem, wir haben schon das Kind ein bisschen aufgeteilt, aber nicht 50-50 wirklich. Und ähm, ich meine das weiß jeder, der Kinder hat, wenn man dann sowas aufteilt und gerade Frauen sozusagen, man wohnt dann in einem Haus, dann ist man doch sehr schnell wieder der Ansprechpartner, egal ob für den Mann oder weil das Kind einfach die ganze Zeit wie so ein Magnet immer wieder zu einem zurückkommt, obwohl eigentlich Papa-Zeit ist. Das ist natürlich was anderes in dem Moment, wo du getrennt erziehend bist und wirklich zwei Haushalte hast. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns getrennt haben, weil ich so wahnsinnig introvertiert bin und nicht vermittelbar. Ähm, es gibt mit Sicherheit äh, Teile unserer Charaktere, die darauf, die, die dazu beigetragen haben. Aber grundsätzlich kann ich sagen, genau, wir sind getrennt erziehend. Wir machen es 50-50. Das war der Deal, den ich äh, meinem Ex vorgeschlagen habe und da bin ich auch heute sehr, sehr dankbar für. Also keiner hat vom anderen kriegt Geld. Es ist einfach komplett exakt geteilte Zeit. Und wir haben auch noch ein bisschen Familienzeit ab und zu ähm, an den Wochenenden oder wie es gerade so passt. Ähm, und damit bin ich super glücklich und ich muss sagen ich als introvertierte Person habe natürlich natürlich wahnsinnig viel Zeit äh, dazu gewonnen und ähm, habe jetzt zum Teil Familie und habe zum Teil aber auch wieder echt ein freies Leben äh, wo ich dann auch mal nachts alleine schlafe so lange schlafen kann bis ich von alleine aufwache und nicht einen Fuß ins Gesicht gedonnert bekomme von irgendeinem Kind. <lacht> äh, genau, das ist so ein bisschen, äh, genau. Wir ähm, haben so ein etwas schwierig zu erklärendes Modell. Ich weiß nicht, ob das zu weit führt. Ähm, äh, genau, aber es läuft daraus hinaus, dass wir am Ende 50-50 leben und das ist total gut. Das heißt, deine mentale Last hat sich im Vergleich zu vorher bedeutend verbessert. Ja, ich habe vorher schon versucht, Mental Load aufzuteilen. Alleine schon das, dass ich es versucht habe, es aufzuteilen. Mm, das der, der Klassiker. Ich hatte das Thema mit einer Freundin letztens auch, dass das
0: dann auch noch quasi die überbelastete Person ist, häufig eben die Frau, einfach aufgrund von Prägung Und ja. äh, dass das dann auch immer noch die Person ist, die versucht, diese mentale Last
1: dann zu lindern, das ist so... Ja. Ah, es ist so absurd und ja. ja die das erstmal erklären muss, das Thema auf den Tisch sensibilisieren. Dde dde dde. Ich sag mal so, das ist einfach in dem Moment, wo du wirklich das Kind einfach mehrere Tage nicht hast. Ich muss jetzt dazu sagen, meine Tochter ist auch sechs jetzt. Die kommt jetzt dieses Jahr in die Schule. Die ist natürlich auch selbstständiger. Wenn die ein Baby gewesen wäre, hätte ich mir es sehr schwer getan. Aber so, jetzt ist es halt so, dass ich sie wirklich dann mehrere Tage am Stück manchmal nicht habe. Im Gegensatz zu vielen anderen Müttern, was ich manchmal so auf Instagram lese von getrennten Müttern, muss ich sagen, ich habe da überhaupt nicht die Zeit, wo ich sie vermisse. Ganz selten ist das mal so, dass ich, wenn sie in Urlaub ist mit ihrem Vater, dann denke ich so nach fünf Tagen, mm, jetzt so langsam ist es so ein bisschen schwierig für mich. Und in dem Moment, wo ich einfach nicht mehr da bin, Verteilt sich die Last ganz von alleine, weil der Vater das Kind zum Kindergarten bringt und dann muss die Brotbox fertig sein. Und wenn sie dann nicht abgespült ist, dann muss er sie abspülen. Und wenn er sie vom Kindergarten abholt, äh, dann muss er die Sachen wieder mitnehmen und dann trifft er da die anderen Mütter und Väter und die machen dann die Verabredungen aus und die dann kriegt er die Geburtstagseinladung und die kriegt dann gar nicht mehr ich. Ja. Mhm. Ähm, Außer, an, außer der Geburtstag ist dann an dem Tag, an dem ich das Kind habe. Das heißt automatisch, er muss sich auch um das Geburtstagsgeschenk kümmern und er muss es auch einwickeln und er muss das Geschenkpapier dafür haben und so weiter und so fort. Und ich mische mich da nicht ein und dann funktioniert das natürlich einfach viel, viel besser. Hm, Glaube ich sofort. Ich finde, du hast das gerade
0: so schön bildlich und auch mit so viel Elan beschrieben und erzählt. So diese ganzen Punkte, die eben auch zu dieser mentalen ja. Last dazugehören. Ne? Es ist halt eben nicht nur, dass das Geburtstagskind am Ende ein Geschenk hat, sondern dass man dafür auch Papier braucht und äh, Klebestreifen und dass diese Dinge da sein müssen und dass man sich an all das auch erinnert und so. Das, äh, ich finde, mhm. du hast das gerade
1: sehr, sehr bildlich gemacht. Und ich muss sagen... Es ist nicht nur so, dass ich davon profitiere, dass ich das nicht mehr zu 100% machen muss. Ich habe auch ein Kind, was mitbekommt, dass man das auf verschiedene Arten machen kann. Ne? Also mhm. ich rufe dann da nicht an und sage, äh, die kleine Lilly wollte aber unbedingt das sowieso haben und du musst es unbedingt in pink einpacken und das muss genauso schön aussehen wie bei den anderen. Ne? Sondern kann jetzt auch mal sein, dass sie bei ihrem Vater mitbekommt: okay, wir haben kein äh, Geschenkpapier, wir packen, packen das heute in Zeitungspapier ein. Auch okay, so. Und dann malst du eine Karte dazu, ja. Also, dass so ähm, auch das Kind davon profitiert, dass Menschen mit äh, Dingen anders umgehen, so. Und dann bestimmter Perfektionismus, den ich vielleicht da manchmal leider noch habe oder auch gerne mache, ja, mhm. ähm, dass das nicht unbedingt das Nonplusultra ist, wie man sein Leben führen muss.
0: Glaubst du, das ist so ein introvertierter Ding, dieser Perfektionismus, in dem Moment, wo man in den Außenkontakt kommt? Also immer, wenn man quasi mit anderen Menschen zu tun hat, dass man äh, versucht, ähm, alles richtig zu machen? gute Frage. Hm. <lacht> habe ich auch gerade gedacht, weil ich habe gerade überlegt, so, hm, ist das vielleicht was, was, was damit zusammenhängt, ne? Dass man ähm, mit anderen Menschen ja eben eher Energie verliert und so weiter ja. und sich dann sowieso schon so ein bisschen anders fühlt und ja. das damit so versucht äh, zu kaschieren, nicht aber äh, besser zu machen?
1: Ja, vielleicht ist es sowas wie eine gute Vorbereitung, dass man sowieso weiß, man kennt sich ja dann irgendwann mit den Jahren, wie funktioniere ich, wie, wie verliere ich meine Energie und dann in einer Situation, wo ich weiß, äh, die wird anstrengend für mich gucke ich, dass vielleicht nicht noch links und rechts ich noch nebenbei Sachen erledigen muss. Das ist auch wieder ganz typisch, wie zum Beispiel mein der Vater von, äh, von meiner Tochter, der ist so der der das der macht es dann Spaß, ja ah da treffe ich den, oh ich muss nebenbei noch das machen und dann fliegt hier was äh, runter, oh das repariere ich noch schnell und äh, alles nebenbei so und ich bin dann so ja wenn ich den treffe, dann möchte ich, dass das vorher erledigt ist, damit ich mich ganz auf das Gespräch konzentrieren kann oder auf die Kinder, weil das ist anstrengend genug. So könnte ich mir das schon erklären, dass das eventuell so sein könnte. Ähm, hat das
0: in eure Trennung mit reingespielt, dass du introvertiert bist und er extrovertiert?
1: Also ähm, ich sag mal so, wir waren wirklich lange ein Paar, bevor das Kind gekommen ist. Ähm, ich glaube zwölf Jahre oder so waren wir schon zusammen und da hat es immer ganz okay funktioniert. Ähm weil wir uns gegenseitig natürlich ganz anders den Raum lassen konnten, den wir brauchten. Oder wenn wir uns über was gestritten haben, dann war halt einfach erstmal Sendepause und irgendwann sind wir wieder zusammengekommen, haben gelacht und weitergemacht. so Und jeder konnte sehr, sehr individuell seine Bedürfnisse ausleben. Das heißt, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass... Jemand, der introvertiert ist und jemand, der extrovertiert ist, ein schlechtes Paar abgeben. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, ähm, ja, fällst du halt nochmal auf andere Sachen zurück. Also ähm, bei uns war das so, dass wirklich in dem Moment, eigentlich schon, wo ich schwanger war, aber extrem dann als das Kind auf der Welt war, haben wir gemerkt, dass wir sowas von unterschiedlich erziehen. Wir haben uns darüber natürlich auch vorher keine Gedanken gemacht. Ich dachte einfach, wir lieben uns, wir wuppen das. So, das ist echt ich, ja, und ähm, also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe das Kind bekommen, ich war auch super fertig, ähm, Gott ist natürlich irgendwie, was sind die meisten? Auf jeden Fall ähm, waren wir dann im Wochenbett, ich hatte auch so eine ganz nette Hebamme und ähm, und was dann sehr, sehr typisch war, ist, dass ich zum Beispiel dann gedacht habe, oh jetzt schön Ruhe im Wochenbett, nur ich, das Kind ab und zu hier, ich esse was, ich bewege mich nur irgendwie vom Couch zum, äh, zum Bett und das Baby ist dabei und so und nur wir und wir wachsen jetzt als Familie zusammen und der Vater war so, ja cool, wir haben ein Kind. Let's have a party. Also, der ähm, wollte das dann halt gerne mit seiner Familie und die ist sehr groß teilen. Und was auch total verständlich ist. Ne? Also, das war seine Art, ähm, das sozusagen, ja, dieses Kind willkommen zu heißen, war auch seine Schwestern und die ganzen Cousinen und die Oma und Opa einzuladen und das Kind zu zeigen und in die Familie sozusagen zu bringen, äh, wo ich so dachte, äh, können wir nicht erstmal nur wir? Das ist zum Beispiel so ein ganz typisches Ding. Da kann man auch nicht sagen, ey, einer hat jetzt was falsch gemacht oder einer hat Bedürfnisse, die unangebracht sind oder so. Das ist einfach geclashed dann in dem Moment und das war für uns beide enttäuschend. Oder ähm, wenn man jetzt ganz konkret so mit dem Baby damals, ähm, wenn das Baby zum Beispiel geschrien hat, dass ich dann eher gedacht habe, ähm, okay, ich nehme es jetzt in die Trage und dann gehe ich mit ihm spazieren und und der Vater hat manchmal gesagt, komm, wir versuchen mal, was passiert, wenn wir richtig laut Musik anmachen. <lacht> Und wir alle im Wohnzimmer tanzen. Und warum nicht? Ich meine, das kann man auch versuchen. Ne? Ähm, natürlich bilde ich mir ein, äh, dass ich das Kind dann doch ein bisschen besser gekannt habe. Oder die Bedürfnisse, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, aber so alleine die Tatsache, dass man und du hast ja, wenn du ein Kind kriegst, tausend Sachen am Tag, die du entscheiden musst, mini kleine Sachen. Das Kind kann ja am Anfang noch nicht mal reden und sagen, was es will. Das heißt, du musst dauernd entscheiden, wie mache ich das, wie händle ich das, kriegt es jetzt einen Schnuller oder nicht, wann gibt es Essen, braucht es jetzt dies oder das, tausende von Sachen. Und dadurch, dass wir schon versucht haben, das gleichberechtigt zu machen, weil es mir auch immer wichtig war, hatten wir eigentlich für jede Sache eine unterschiedliche Meinung. Und ich glaube, dass das schon sehr stark aus unseren introvertierten und extrovertierten Charakteren herauskam. Und dann wird es halt wahnsinnig anstrengend, weil du dich die ganze Zeit austauschen musst und auch erklären musst. Ich habe da nicht verstanden, warum hast du jetzt so laut Musik angemacht? Das Kind schreit total laut, ja und dann dann muss er mir erstmal seinen Gedankengang erklären, so warum er glaubt, dass das jetzt eine gute Idee wäre oder andersrum muss ich das auch und ähm, ja, das war einfach, ich meine, du weißt einfach selber, wenn das Kind schreit, denkst du so, okay, was ist der effizienteste Weg, dass das jetzt nicht mehr schreit und wenn du dann auch noch anfangen musst zu 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 diskutieren das ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Und es hat sich, zieht sich auch bis heute hin, dass wir sehr unterschiedliche Erziehungsansätze haben und immer wieder sehr, sehr viel darüber reden müssen, was wir glauben, was jetzt wichtig ist. So.
0: Das ist ja das Anstrengende an solchen Diskussionen. Also eigentlich ist es total bereichernd, weil man daran wächst. Aber andererseits sind das halt immer Diskussionen, die man führen muss und bei denen man sich manchmal denkt, oh, ich habe da jetzt keinen Bock oder halt keine Zeit für, weil das Kind schreit gerade. Und das ist ja mhm. etwas sehr Existenzielles. Und das löst ja auch in uns schon diese Anspannung aus. Und dann in dieser Anspannung jedes Mal noch zu sagen, ich glaube, das ist richtig. Nein, ich glaube, mhm. das ist richtig. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass es nicht leicht für euch war. Aber für wen ist es das? Ja. Das, das stimmt. Kindererziehung ist nicht immer so einfach. Das heißt, du würdest schon sagen, dass dieses, diese Introvertiertheit oder beziehungsweise diese Unterschiedlichkeit in euch das schon mit ähm, genährt hat?
1: Ja, ich würde sagen, die Unterschiedlichkeit und auch äh, die unterschiedlichen Herkunftsfamilien, die sind auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie bei uns äh, jeweils Familie sozusagen verstanden wurde. Ähm, ich habe mich oft gefragt, bevor ich ein Kind bekommen habe, dieses was ist eigentlich richtig, dieses gleich und gleich sich gern oder eher Gegensätze ziehen sich an? Und ich glaube, in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, gewagte These, aber mit meiner Lebenserfahrung würde ich im Moment sagen, ist es einfacher, wenn du aus ähnlichen, Back einen ähnlichen Background hast und eine ähnliche Art zu ticken. Mhm. Du hattest gesagt, dass sich für dich so mit
0: der Schwangerschaft und überhaupt mit dem, mit dem Elternsein dann auch viel verändert hat. Wir hatten da ja vorhin kurz gesprochen, so das Thema Grenzen und Bedürfnisse. Ähm, du wusstest da ja schon, dass du selbst introvertiert bist. Was sind so für dich diese, diese, ähm, diese richtigen Gamechanger gewesen, wo du gemerkt hast, okay, so schaffe ich es auch als Mama? auf mich aufzupassen und meinen Bedürfnissen Raum zu geben. Hast du da so ein paar Punkte, wo du sagst, boah, das,
1: das hat mich echt äh, gerettet oder bereichert? Ja. Ähm, also ein schwieriges Thema manchmal. Ich, ich sag's mal trotzdem. Hm. Also was ich, wenn ich mal als Baby beim beim Baby anfange, waren das Ohrstöpsel. Ähm, <lacht> das hört sich immer total krass an, aber was ich damit meine ist, wenn das Baby schreit und ich mir ein paar Ohrstöpsel reintue, das dauert nur eine Sekunde, ich höre das Baby immer noch und ich kann es auch immer noch trösten, aber es, das ist zum Beispiel auch, was ich im Buch schreibe, ein schreiendes Kleinkind hat 120 Dezibel bis zu 120 Dezibel. Ab 85 Dezibel hast du recht auf Lärmschutz und aus Gründen, ja, weil es Stress auslöst einfach. Ähm, deswegen liebe ich, äh, ich hatte immer so zwei Ohrstöpsel in meinem BH stecken, die habe ich mir dann einfach reingesteckt in dem Moment, wo es losging. Einfach so Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Das heißt nicht, ich will mein Kind nicht hören oder so, sondern ich will es ein bisschen äh, den, den schrillen Ton daraus nehmen, der mich verrückt macht. Äh, das hört sich klein an, aber für mich waren Ohrstöpsel essentiell, sind es sogar immer noch. Also ähm, meine Tochter schläft, äh, ich wage es ja kaum zuzugeben, aber sie schläft immer noch im gleichen Raum mit mir. Ähm, und dann knirscht die Nacht, nachts, nachts mit mir, manchmal mit den Zehen. Ich bin halt super, ähm, wie sagt man? Ähm, Geräuschempfindlich. Genau. Äh, und da tue ich mir auch die Ohrstöpsel rein. Also das ist mein allererster wirklicher Gamechanger, für den man sich nicht schämen sollte. Ähm, dann, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, genau, also dieses Grenzen zeigen, ähm, das war auch was übrigens, was ich von der Nora Imlau, ähm, die ja, wie hieß das letzte Buch dieses, ähm, was hat sie denn da geschrieben? Nora Imlau sagt dir was, ne? Ja, ich überlege gerade, wie das letzte Buch hieß, ähm, aber ich weiß es nicht. Familienkompass, sowas? mein Familienkompass. Also auf jeden Fall das, ich finde die Wahnsinn. Ich habe nicht viele Erziehungsbücher gelesen, ich habe eigentlich kein Erziehungsbuch gelesen. Ähm, aber das von ihr, ähm, das ist unglaublich, finde ich, weil die schreibt immer Sachen und dann denke ich so, naja, jetzt, jetzt übertreibt sie aber. Und dann erklärt sie und dann denkst du so, ja, klar. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Grenzen zeigen und zwar nämlich nicht, sie, sie löst das am Anfang, sie sagt am Anfang so, ja, wir sind damit groß geworden, oh, Kinder brauchen Grenzen. Ne? Dieses, Dieser Spruch so, du musst Grenzen zeigen. Und dann sagt sie erstmal so, nee, es stimmt so in der Form nicht. Wichtig ist deine Grenze. Also nicht das Kind immer in die Grenzen zu äh, weisen, sondern dem Kind zu sagen, hier ist meine Grenze. Also ganz einfach zum Beispiel, wenn das Kind ähm, äh, die ganze Zeit äh, äh, singend irgendwie durch die Wohnung rennt, äh, dass ich nicht sage, oh, Du musst jetzt in deinem Zimmer singen, weil du bist so laut und vielleicht noch ein kleiner Vorwurf dazu, ich kriege hier langsam Kopfschmerzen, sondern zu sagen, es tut mir leid, mir ist das jetzt hier zu viel, ich würde hier gerne in der Küche in Ruhe arbeiten. Wenn du singen möchtest, dann mach das doch in deinem Zimmer. So. Also diese Art von, von Grenzen zu zeigen und dann ganz bei sich zu bleiben, also ne? ich Botschaften zu, zu senden, während man seine Bedürfnisse kommuniziert, das fand ich auch ganz wichtig. Also das wie, wie formuliere ich diese
0: Grenze und diesen dieses Bedürfnis?
1: Genau, ja. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eher ein Profi-Tipp. Ähm, und zwar äh, habe ich das auch mal irgendwo gelesen, Joy of Missing Out, hast du das schon mal gehört? ja hm. wahrscheinlich schon oh. ähm, genau äh, und das ist auch eine ganz ganz wichtige Sache gewesen äh, die ich aber auch wirklich Stück für Stück lernen musste im Abnabelungsprozess von dem Baby je älter es wurde und dann zum Kleinkind wurde wo ich einfach irgendwann gesagt habe ähm, wenn ich Zeit für mich brauche dann wird es auch manchmal Zeit sein die eigentlich eine schöne Zeit mit mir im Kind mit meinem Kind gewesen sein wird. Ähm, das heißt, ähm, der Vater geht mit dem Kind an den See und ich bleibe zu Hause und danach kommen die nach Hause und es war echt ein schöner Nachmittag und das Kind ist beseelt. Und ähm, dass ich dann das Gefühl habe, dass es richtig schön, dass du so einen schönen Nachmittag mit deinem Vater hattest äh, und ich gönne dir das und es ist für mich okay, dass ich nicht dabei gewesen wäre. Ähm, also im Gegensatz zu Fear of Missing Out ähm, was ich auch kenne, also ich hatte jetzt gerade äh, über Ostern zum Beispiel Corona und da war das Kind ähm, mit seinem Vater auch alleine. Irgendwie war es natürlich alles richtig und so, aber das hat schon dann auch ein bisschen, dass ich so denke, diese Ostereier-Suche ohne mich fand ich schon hart. <lacht> Vor allen Dingen, weil das jetzt, glaube ich, das letzte Jahr war, wo sie das echt noch geglaubt hat. Sie hat jetzt schon so ein paar kritische Fragen gestellt. Mhm. Ähm, genau, aber sich wirklich bewusst zu machen, ähm, was verpasse ich? Wie schlimm ist das? Und ist es auch okay? Also da auch zum Beispiel funktioniert der extrovertierte Vater ganz anders. Und das mussten wir auch, äh, haben wir nur durch Kommunikation festgestellt, dass zum Beispiel ich oft auch gedacht habe, ich tue ihm einen Gefallen, wenn ich mir das Kind schnappe und dann was Schönes mit dem Kind mache, während er seine Ruhe hat. Aber dann komme ich nach Hause und sage, was habt ihr gemacht? Und ich sage hier, wir waren irgendwie... Eis essen und dann im Park und dann haben wir noch die und die getroffen und dann war das für ihn ganz schwer zu ertragen, weil er dann so dachte, oh, da wäre ich dann eigentlich doch gerne dabei gewesen und das zeigt mir nochmal, wie unterschiedlich äh, Extrovertierte und Extro Introvertierte da funktionieren und ähm, genau und das ist schon, wie gesagt, next level dann sogar für Introvertierte, glaube ich, zu sagen, okay, ich verpasse hier gewisse Sachen. Und es ist okay, weil in der Zeit lade ich auf, um
0: für die anderen tollen Sachen ja. präsent sein zu können. Ja. Es muss sogar sein, ne? ich muss mir das nehmen. Ja, aber das ist halt, ich, ich finde das manchmal auch äh, schwierig, so als sensibler, eher introvertierter Mensch, so dieses, okay, ähm, dass man nicht dahin kommt und das betrauert, sondern dass man merkt, ah ja, ich brauche das jetzt, es ist unabdingbar, weil ansonsten kann ich auch alles, was danach kommt, einfach nicht genießen, wenn ich nicht ausgeglichen bin. Mhm. Ja. Wie hast du das dann, wenn wir das mal umdrehen, so aus der Elternperspektive jetzt in die Kinderperspektive, wie hast du denn das als, ähm, als Kind wahrgenommen? Da hast du ja noch nicht gewusst, ich bin introvertiert, also glaube ich zumindest nicht, dass du damals schon dieses Wort dafür hattest. Ähm, du hast ja gesagt, du hast das später dann im, in einem Artikel gelesen. Ähm, aber wie war das für dich als Kind, wie hast du das da wahrgenommen? Konntest du deinen Bedürfnissen nachgehen, dich zurückzuziehen oder warst du auch eher eine, die versucht hat, mitzuhalten mit den anderen? Ja,
1: ich hatte eine ziemlich extrovertierte Mutter. Ähm, und äh, ich habe in meinem Leben sehr oft den Satz gehört, spielt doch mal mit den anderen Kindern. Das ist auch ein Satz, der mir immer wieder begegnet ist in der Recherche zu dem Buch. Das ist wie der prägendste Satz für irgendwie, für eine introvertierte Kindheit, habe ich das Gefühl. Mhm ich fand das schon schwer, aber ich habe es natürlich auf eine Weise schwer gefunden, die mir erst viel, viel später klar geworden ist. Also so wie du auch sagst, ne? wie du gedacht hast, wie du sein musstest, als du äh, 20 warst oder wie man denkt, wie man sich in der Gruppe verhalten muss oder ähm. Genau, das. Äh, ich habe das gefühlt, also solche Sätze machen ja was mit einem als Kind, wenn deine Mutter sagte, mach doch mal dies, sei doch mal, spiel doch mal mit dem, warum, äh, ne, warum bist du nicht mehr so und so. Das äh, habe ich schon sehr doll verinnerlicht und habe dann natürlich schon oft gedacht, irgendwas ist falsch an mir und wenn ich diese Zurückgezogenheit ist irgendwie falsch und nicht richtig oder wenn ich mit anderen zusammen bin, muss ich vielleicht anders agieren. So, als ob es mich, für mich nicht total anstrengend wäre. Mhm. Also es, äh, ja, würde ich schon sagen, war, war auf jeden Fall ähm, eine prägende Zeit. Der Satz, ähm du bist schüchtern, also wie, wie formuliert
0: man das am besten? Ich, also ich versuche es nämlich heute zu vermeiden, äh, sowas zu sagen wie, ähm, bist du gerade schüchtern oder du bist schüchtern? Also diese mhm. Feststellung schon in den Raum zu stellen, mhm. ähm, weil ich finde, das schlägt auch doll mit in diese Kerbe rein. Spiel doch mal mit den anderen Kindern, mhm. sei doch nicht so sensibel. Also mhm. in jedem Fall steckt da ja immer die Botschaft für mich hinter, so wie du bist
1: bist du gerade nicht okay. Mm, ja, und das ist halt echt, echt doof, ne? weil wenn man das äh, weiter, äh, weiter denkt, dann also, ne, wenn das Kind, sage ich mal zum Beispiel jetzt gerade, da ist ein anderes Kind und eigentlich wollen alle das jetzt hier, die Kinder mal zusammenspielen, aber mein Kind versteckt sich hinter mir und will noch nicht und braucht noch Zeit und ähm, dann ist es ja eigentlich so, dass es, dem Gefühl, was es gerade in sich hat nachgibt ja also dass es ähm, irgendwie Schutz sucht und erstmal noch keinen Kontakt zum anderen haben will ähm, so und wenn ich das jetzt so negativ kommentiere und zwar auch ohne dass ich das wirklich weiß ne also das ist ja sowas, was man, ähm, auch als Mikroaggression beschreibt, also eine, eine Sache, ein Satz, den ich sage und von dem ich in dem Moment gar nicht so richtig merke, dass das eventuell verletzend oder kritisch bei, bei dem Kind ankommt, dann mache ich ja in dem Moment klar, dass dass es sich so, wie es jetzt nach seinem Gefühl sich verhält, dass es nicht so, nicht so angebracht ist oder nicht so, nicht so geschätzt wird gerade. Was dann, äh, wenn du es weiterführst, halt irgendwann bedeutet, äh, das, was du fühlst, ist eine Sache, aber du darfst dich, du musst dich anders verhalten. So. Und das kann ja dann, äh, wenn man es weiterdenkt, wirklich nicht gesund sein. Nee, und eigentlich auch wieder nur, weil man so ähm
0: oder weil Eltern ihre Erwartungen auf das Kind projizieren. Ne? So, ich möchte gerade, dass die anderen Eltern nicht komisch denken. Deswegen geh doch jetzt mal dahin und spiel mit den Kindern so.
1: Genau, und weil es einfach gesellschaftlich im Moment, muss man dazu sagen, es kommt auch immer sehr darauf an, in welcher Zeit wir leben und äh, an welchem Ort wir leben. Also Stichwort in Japan wäre das was ganz anderes. Mhm. Äh, aber im Moment wird von, bei uns gesellschaftlich ähm, erwartet, dass Kinder aufeinander zugehen, ähm, laut werden, spielen, äh, eine Clique bilden, sich zusammenrotten und Spaß haben. So. Und das Schlimmste, was im Moment ein Elternteil sich vorstellen kann, ist, dass ich mein Kind zu einem Kindergeburtstag bringe und das setzt sich erstmal nur hin und guckt eine halbe Stunde lang äh, gebannt zu, was da eigentlich gerade passiert. Dabei ist es eigentlich total
0: okay. Es ist halt, also ist halt, ich meine, wenn wir als Erwachsene ausgehen, sind wir ja auch so unterschiedlich. Ne? Da gibt es irgendwie die, die auf einer Party sich sofort zusammenrotten und super laut sind, ihre Witze machen müssen und so eine eingeschworene Clique sind. Dann gibt es welche, die... Essen und trinken erstmal was, sind ein bisschen abseits, dann gibt es die, die irgendwo zu zweit stehen und entspannt erzählen. Also, weißt du, was ich meine? Es ist ja eigentlich im Erwachsenenalter immer noch genau das Gleiche wie, wie als Kinder, dass wir total unterschiedlich sind ähm, in dem
1: was wir brauchen, wie wir auftreten. Ganz genau. Und man darf auch nicht vergessen, auch viele von uns gehören zu denen, die sich auf einer Party vielleicht nicht besonders wohlfühlen. Wir trauen uns dann vielleicht nicht, eine halbe Stunde uns hinzusetzen und erstmal die Lage zu beobachten und mit niemandem zu reden, weil wir uns dann irgendwie schon so denken, wir werden dann schief angeguckt. Aber eigentlich in uns ist es ja schon. Also ich glaube, ich kenne viele Menschen, die eigentlich das Bedürfnis hätten, Oh, bei der Party wäre ich einfach gerne nur Mäuschen und würde nur zugucken. So. Aber weil wir das alle so gelernt haben, haben, ist es dann für uns ganz, ganz schwer zu ertragen und, und einfach unangenehm. Mhm. Ich habe das auch erst in der
0: Schwangerschaft mehr zugelassen, dass ich wirklich nur zu, also es fing vorher schon an, aber dass ich dann wirklich, dadurch, dass der Alkohol auch wegfällt. Alkohol mhm. ist ja schon etwas, ne, was diese Hemmschwelle reduziert und dann wird man doch ein bisschen aufgeschlossener und so. Und in dem Moment, wo das dann komplett weggefallen ist, mhm. ähm, bin ich viel aufgeräumter geworden. Welche Veranstaltungen nehme ich an und welche nicht? Also bringt mir das Freude, da hinzugehen? War so eine Frage, die ich mir gestellt mhm. habe. Und ist es wirklich relevant, dass ich da bin? Weil man sich ja auch häufig da einfach zu wichtig nimmt, wenn man denkt, oh, das ist jetzt so eine Einladung zu dieser F Ich kann doch da nicht nicht hingehen, weil Susanne wäre doch dann bestimmt traurig. Ja, aber wenn Susanne da 150 Leute eingeladen hat, ist es Susanne ziemlich scheißegal, ob du als einzelne Person da bist. Es geht ja um ihre große Feier, die sie da ähm, machen will. Das äh, waren so zwei Dinge, die ich da für mich erst aussortieren musste. Ist es wirklich wichtig und hab ich da wirklich Spaß? Und wenn mhm. ich da keinen Spaß habe, warum zur Hölle mhm. sollte ich dann da hingehen? Also wenn es natürlich die Hochzeit von jemandem ist, dann bitte geht hin. Ja, das ist dann doch schon vielleicht eine ne wichtige Sache. Ähm, aber ansonsten bei allen anderen Veranstaltungen viel mehr darauf zu achten, woran habe ich Freude. Und wenn mir das gerade mehr Freude macht, mit meinem Buch zu Hause zu sitzen oder mit einer Freundin im Kino einen Film zu gucken, dann warum nicht? Das Wochenende ist auch schön, wenn man nicht drei Partys gefeiert hat.
1: Genau und das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich ähm, den ich Eltern im Buch gebe, ähm in dem Teil für introvertierte Kinder, wo es zum Beispiel um Partys geht oder um Geburtstage, dass man auch als Kind lernt, damit umzugehen. Ich will sage jetzt nicht, dass das Kind immer vor allem verschont sein muss. Ne? Aber zum Beispiel, wenn es jetzt eingeladen wird, das ist tatsächlich auch was, was man als Erwachsener ja auch macht machen kann, aber für Kinder ist es vielleicht ungewöhnlicher. Also ähm, stell, haben Stellen wir uns vor, das Kind ist eingeladen auf den Geburtstag, es weiß, es kommen irgendwie 20 andere Kinder und es sagt so: Oh, ich glaube, ich möchte das nicht mehr, es ist das zu viel? Also es gibt ja durchaus Kinder, die das kommunizieren. Ich kenne welche. Meine Tochter überhaupt nicht, aber ich kenne andere Kinder. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich einfach sage: Okay, jetzt sagen wir dem Kind nicht einfach. Ab, das ist uns zu viel, wir wollen nicht, sondern lass uns mal überlegen, das hat dich eingeladen, weil es dich mag und weil es Zeit mit dir verbringen will. Wie du sagst, am Ende ist es wahrscheinlich egal, ob da jetzt ein Kind mehr oder weniger ist. Aber wie wäre es denn, wenn wir was anderes vorschlagen? Wenn wir sagen, ich habe mich gefreut, dass du mit mir Zeit verbringen möchtest, aber sollen wir uns nicht lieber mal zu zweit da und da treffen und eine Höhle bauen? Oder? Also sozusagen schon zu zeigen, dass man wertschätzt, dass der andere mhm. mit einem zusammen sein möchte, aber zeigen, dass es vielleicht für noch einen anderen Weg geben könnte. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geste, um schon Kindern beizubringen, wie man mit so Situationen umgehen könnte. Voll. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Hinweis. Also auch für mich als Erwachsene nochmal.
0: Was wären denn noch Dinge, die du introvertierten Kindern? oder deren Eltern ähm, raten würdest, wo du sagst, Mensch, das sind so kleine Veränderungen, die es introvertierten Kindern sehr viel leichter machen.
1: Ähm, also ähm, ich glaube, wenn man schon mal versucht, diese Mikroaggressionen äh, zu unterlassen, also dieses, ne, wie du sagst, das Kind ist immer so schüchtern oder spiel doch mal mit dem anderen Kindern, ähm, Weniger so zu beurteilen und vielleicht auch mehr ähm, zum Beispiel die Stärken zu sehen. Also, dass jemand, wenn jemand sich eine halbe Stunde hinsetzt und beobachtet, dann lernt er, der ist ja nicht abgeschaltet. Der, da passiert was im, im Köpfchen sozusagen. Also ich sage zum Beispiel immer, äh, ich wäre glaube ich nicht Autorin gewesen, wenn ich nicht mein halbes Jahr Leben lang damit beschäftigt gewesen wäre, Menschen zu beobachten. So. Das ist mhm. nichts Schlechtes. So. Äh, das heißt, ich kann, ich muss nicht sagen, oh, warum sitzt, jetzt bist du das einzige Kind, was hier wieder rumsitzt, spiel doch mal mit, sondern ich kann auch sagen, na, was guckst du dir gerade an oder ne, überlegst du gerade oder also einfach dem Kind äh, dann einfach mit einer anderen Wertschätzung zu begegnen für das, was ich gerade sehe. Ähm, ja, sonst gibt es ganz viele kleine Tipps in meinem Buch, also wo ich es wirklich aufgeteilt habe von Baby bis, bis, bis Teenager. Sonst fällt mir jetzt konkret erstmal nichts ein, außer fällt dir irgendwas ein? Willst du irgendwo hin mit der Frage? Nee, ich, ich, kann, ich kann das Gefühl total
0: gut verstehen, so dieses jetzt ad hoc, nenn nochmal mal bitte zehn Dinge. Äh, äh,
1: äh, äh, warte
0: kurz, in einer ja. halben Stunde sind sie mir alle eingefallen, aber <lacht> jetzt gerade nicht. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir zum Ende nochmal so eine kleine eine Überblick über das äh, so einen kleinen Überblick über das Buch es so rum. Ich glaube, dass das für viele HörerInnen nochmal interessant wäre, so was erfahre ich da? Es gibt einen Teil über introvertierte Kinder, einmal dann eben auch zu diesem Elternsein, ähm, dass wir da nochmal einen
1: kleinen Überblick geben können. Mhm. Ähm, genau, wie du sagst, es ist aufgeteilt, der erste Teil widmet sich dem introvertierten Kind, ähm, äh, da geht es so ein bisschen auch darum, wirklich woher kommt dieser Begriff, ähm, was gab es da für Studien zum Beispiel früher, ähm, was prägt das Kind, wenn es so klein ist und, ähm, und, und introvertiert ist, ähm, woher... Äh, Kommt es gesellschaftlich, dass uns das so wahnsinnig wichtig ist im Moment? Äh, genau, ich hatte das schon mal eben angerissen, dass es ja zum Beispiel in Japan oder auch in Russland ähm, ganz andere Ideale von Kindern momentan gibt. Also äh, da ist ein introvertiertes Kind, also ein leises und stilles Kind äh, sehr geschätzt. Ne? Es gibt so ein asiatisches Sprichwort, glaube ich. Das oh nein, warte mal, fällt mir das gerade ein? <lacht> ähm, wer viel weiß, schweigt, und wer wenig weiß, redet. Es klingt irgendwie besser. <lacht> Aber das, ne, das, damit möchte ich einfach nur sagen, also ich beschäftige mich da auch ein bisschen mit verschiedenen Kulturen und wann, wo, was geschätzt wird. Und dass mhm. das einfach auch, um, damit die Eltern auch so ein bisschen mehr ähm, loskommen von diesem Fokus auf das ideale Kind, wie es denn im Moment gerne sein soll, dass man nochmal seinen Blick weitet und guckt, wie war denn das vor 50 Jahren, da war das nämlich ganz anders, da waren extrovertierte Kinder das letzte, was du haben möchtest ähm äh, und ein bisschen ja äh, auch weitet ne, äh, in andere Länder und warum, woher kommt es das eigentlich, das, äh, da, das erkläre ich schon ganz schön äh, ausführlich, äh, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, äh, auch bis hin zu sage ich mal Ansprüchen in Firmen heute, ne? also wie funktioniert T Teamarbeit und warum ist es so und warum wollen wir das äh, so dringend und wie sieht es eigentlich mittlerweile aus, weil tatsächlich zum Beispiel in Firmen entwickelt sich das jetzt mittlerweile auch weiter, dass äh, nicht mehr, also dass nicht nur grundsätzlich alles immer in Teams gemacht werden muss, sondern dass Personaler zum Beispiel, das ist ja, jetzt werde ich, muss ich ein bisschen ausholen, aber zum Beispiel Personaler äh, mittlerweile äh, auch wissen, dass es introvertierte und extrovertierte Charaktere gibt und dass das total wichtig für Prozesse oder für Firmen sein kann, ähm, für Jobs, äh, wenn man beide ähm, beide Anteile hat es aber super wichtig ist, wie man mit denen kommuniziert. So, Das ist ja zum Beispiel sowas, äh, warum denken wir, dass es wichtig ist, dass mein Kind nicht zu still ist, weil wir Angst haben, dass es irgendwann im Job oder was in der Schule oder so untergeht. ja? Aber wenn ich zum Beispiel verstehe, dass auch da es eine Entwicklung gibt und dass äh, auch in der Arbeitswelt Introvertierte mittlerweile langsam Stück für Stück anders gesehen werden, ich sag mal Stichwort <lacht> ne? dieser Podcast zum Beispiel, mhm. der das ja mittlerweile feiert. Ja? Wie bin ich, wenn ich da in diese Norm nicht passe? Ähm, genau, Und aber es ist zum Beispiel auch also wirklich super interessant, fand ich, ich habe so ein Interview gemacht mit einer Unternehmensberaterin, die mir mal erklärt hat, wie Introvertierte arbeiten und wie Extrovertierte arbeiten. Ähm, und wie die miteinander kommunizieren müssen, damit es richtig gut läuft. Und wie die kommunizieren müssen, damit alles gegen die Wand läuft zum Beispiel. Also solche, äh, genau, Einblicke versuche ich da zu geben. Äh, es ist so ein bisschen aufgestaffelt, genau, von, von Baby, dann Kleinkindalter. Da gebe ich zum Beispiel auch ähm, Buchtipps, weil ähm, es ganz, ganz, wenn man ein bisschen sucht, wunderbare Bücher äh, gibt für Kinder aber auch Kinderbücher, wo Erwachsene noch mal ein bisschen lernen können. Mein aller, allerliebstes Buch, wenn ich das einmal empfehlen darf. Heißt Unbedingt. Das ist aus dem holländischen, das heißt So ein Fest, dass es nur noch antiquarisch zu bekommen, aber das funktioniert. Da geht es um einen Bären, der Geburtstag hat und äh, eigentlich nicht feiern will, weil es ihm viel zu laut ist. Und er sagt, dann kommen seine lauten Cousinen und Cousins und die Tante und die knutscht einen immer ab und dann sind, dann wollen immer alle so viel und so. Und dann sagt sein allerbester Freund, was würdest du dir denn wünschen? Wie würdest du denn gerne deinen Geburtstag verbringen? Weil darum geht es ja. Und dann sagt er, ach, ich würde am liebsten angeln gehen mit dir und einem Kuchen. Und das ist dann das, was die machen. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Art, äh, den Kindern zu zeigen. Zum Beispiel, du musst jetzt nicht die, die, den lauten Geburtstag feiern, weil alle das machen, sondern was nochmal, ne? hör auf dein Gefühl, was brauchst du, was ist dir wichtig, das ist dein Tag. Und auch nochmal zeigt, ein, ein Freund, ein guter Freund ist wichtig. Ne? Mehr brauchst du dann ähm, nicht unbedingt, um glücklich zu werden. Das ist zum Beispiel einer von mehreren Buchtipps, die ich da gebe. Äh, genau, dann zieht sich das hin bis ins Teenageralter, ähm, oder Einschulungen und so, wo ich äh, versuche äh, Tipps zu geben und Gedanken zu teilen ich mache auch viele so Interviews mit Experten und Expertinnen ähm, genau und dann kommt es zum zweiten Teil und der hat mir mehr Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu schreiben äh, weil ich da irgendwie ein bisschen mutiger sein konnte und, äh, und auch wollte und äh, ja einfach sehr sehr ehrlich aufgeschrieben habe, wie schwierig das ist als introvertierter Mensch äh, plötzlich ein Kind zu kriegen um, und wie anstrengend das ist und wie mich das an die Grenzen gebracht hat, um, das ist, glaube ich, ja, wenn ich so eine Stärke habe, dann ist es die, ehrlich zu sein, uh, wie hart das war und, und ist und was meine Wege sozusagen daraus sind, also kleine und große Fluchten und Sachen, die ich gelernt habe und uh, damit klarzukommen. Und ich habe auch sowas zum Beispiel eingebaut wie eine Gebrauchsanweisung für Introvertierte. Das ist dann zum Beispiel was, wenn der extrovertierte Partner nicht dazu zu bringen ist, das Buch zu lesen, kann man wenigstens diesen kleinen Teil eben äh, im vorlesen oder zu lesen geben. Äh, damit man ganz komprimiert mal versteht, warum funktioniere ich so oder du so und was können wir tun, um einander sozusagen ja, möglichst einen guten Raum zu geben, um gemeinsames Kind zu erziehen. Genau, das sind so ganz grob, ich könnte da in jedes Kapitel natürlich sehr tief reingehen, aber das, dafür haben wir wahrscheinlich leider keine Zeit. Nein, ich danke dir, dass du diesen Überblick
0: gegeben hast und ähm Freue mich, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich habe es ja hier liegen und kann es auch sehr zum Weiterlesen empfehlen. Ähm, auch wenn wir natürlich in dieser Podcast-Folge, die ungeahnt länger geworden ist, auch schon viel, viel gequatscht haben. Ich danke dir erstmal und frage zum Ende nochmal, hast du noch was auf dem Herzen, was du was du gern unbedingt noch in diese Episode reinbringen möchtest? Mm.
1: Also wenn ich sozusagen, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich mal einen Abriss über das Buch geben kann, wenn ich das in einem Satz sagen müsste, ist es ist äh, ja bricht es darauf runter, dass es man dem Kind im ersten Kapitel und sich selber im zweiten Kapitel mit ganz viel Großzügigkeit entgegenkommt. Also so wie du bist, bist du okay. Das, ähm, das ist mir echt, ja, das ist sozusagen die Grundlage des Buches, äh, die das vermittelt und was mir
0: halt total wichtig ist sehr vorbildlich, dass du das nochmal in einem Satz geschafft hast. Mir fällt das immer extrem schwer, äh, irgendetwas in einem Satz zu verpacken. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, das ist so, Autorin sein fällt mir, äh, gut, relativ leicht. Kleine Schreibblockade gerade, aber ähm, so Texterin, also wirklich ne dieses prägnante Slogans und so. Boah, ich würde so ablosen. Also okay,
1: aber Maria, ganz ehrlich, also mit so, wie, wie du bist, bist du so okay, würde ich jetzt auch keinen äh, Award beim Texten gewinnen? <lacht> nee, das äh, stimmt
0: auch wiederum.
1: So richtig, <lacht> so richtig aber schmissig war es nicht,
0: aber es war gut. Okay. Du warst bemüht. Ja. <lacht> Fassen wir es so zusammen. Eva, ich danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich bin froh, dass wir heute die Zeit hatten, so ausführlich über dein Buch zu sprechen. Dankeschön. Ich danke dir.